0: Sie haben
1: Radio Freirad, die Sendung Film ab, das Filmmagazin, das monatliche Filmmagazin auf Radio Freirad. Äh, immer am ersten Montag des Monats von 19 bis 20 Uhr und ich habe die große Freude, heute wieder einen besonderen Gast bei mir zu haben. Anna Ladinik, die Direktorin vom Internationalen Filmfestival Innsbruck. Hallo Anna. Hallo. Und Sie haben die Gelegenheit, die nächste Stunde etwas über, glaube ich, über das Filmfestival Innsbruck, das Internationale, zu erfahren. Äh, Anna kann schon viele Dinge äh, preisgeben, die in einem Monat passieren werden. Und wir werden natürlich auch das Naturfilmfestival streifen und die Diametrale und was im Leo-Kino ist. Und die Musik kommt von Elsa Duzi and the Miniband. Band. Musik. Sie hören Radio Freirat, die Sendung Film Ab. Hermann Leitner und Anna Ladinik live im Studio. Und äh, ja, wir werden über Festivals reden. Und das nächste Festival, das in Innsbruck ansteht, am Festivalkalender, ist das Naturfilmfestival, das als vom 6. bis 9. Oktober, also morgen anfangend, im Metropole in insko stattfindet und wo zahlreiche Filme gezeigt werden, die etwas mit Natur-Nature-Filmen zu tun haben. Äh, wie ist es eigentlich, Anna? Du bist ja die internationale Filmexpertin und schaust dir so Naturfilme an oder ist das für dich zu so viel Tiere?
2: Nein, Tiere sind ja super. Schade. Nein, ähm, ich finde, es ist, ist ein schönes Programm. Also zum Beispiel würde dann Space Dogs total gern gehen. Hm. Äh, über diese äh, sowjetisch, äh, diese Hunde, die in der Sowjetunion in, äh, in Raum
1: ah, <lacht> ja, ins Weltall geschickt werden. Genau, wir im Form Sputnik wird es sogar Leica und, und, Laika, genau, und ja. Baker, glaube ich, oder? Was ja.
2: Na, immer, so zu, den, den möchte ich mir sehr gerne anschauen.
1: Mhm. Zum Beispiel. Ja. ja, auf alle Fälle äh, sehr zu empfehlen, das Nature Film Festival. Und äh, ja, einfach ins Programm reinschauen unter naturfestival.eu oder Nature naturefilmfestival, man findet das relativ geschwind und es sind zahlreiche Filme, die sich um Natur kreisen und die immer wieder spannend und schön sind. Wie ist das eigentlich, Dings? Die werden die Filme irgendwie aussuchen, du hast einen Haufen ein, ein, eingesendet bekommen und du als IFI-Chefin, wie läuft das bei dir? Es ist es so, dass Dings dass tausende Filme dir vorgeschlagen und eingesendet werden und dann musst du aussuchen oder läuft es eher so, dass du durch die Welt chattest und dann selber aussuchst?
2: Äh, ich würde mal sagen, eine Mischung. Hm. Also es werden viele eingesendet oder uns auch vorgeschlagen von Leuten, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten hm. und ein Teil tut man äh, das sieht man dann selber auch Festivals. Hm. Für die Retrospektiven ist oft auch einfach auch eine Recherchearbeit, hm. die man filmen sucht zu gewissen Themen. Hm. Genau. Und? Aber so, hm. Mischung.
1: Und wenn du so ein Festival programmierst, mhm. äh, wirst du wahrscheinlich nicht nur davon ausgehen, dass du einfach Filme zeigst, die du gerne sehen magst, weil du hast die eh schon gesehen. <lacht> <lacht> nimmst du ein bisschen auf mich als Zuschauergesicht.
2: Ja, wir probieren da schon eine schöne Mischung zu finden, wo auch für alle was dabei ist, weil ist ja es macht wenig Sinn, wenn ihr Festival programmiert, das nur mir gefällt.
1: Ja, es wäre schon die halbe Mitte. Äh,
2: mir gefällt das Festival, wie wir es haben, jetzt total gut, aber ich glaube, dass da schon auch für verschiedene Interessen was zu finden ist mhm. und äh, für, für das auch äh, eben am. Äh, Mehr Leuten gut, so sagen als nur mir.
1: Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich habe mir die Woche freigenommen und freue mich schon total drauf. Ja, super. Uh, zum Naturfilmfestival, ja, da gehen wir wieder einmal was anschauen. Uh, es kommt dann Mitte Oktober von 14. bis 17. Oktober die Diametrale, ein weiteres Festival nach Innsbruck. Und Diametrale mit Girls, vier Nächte, vier Filme. Okay. Hast du da schon ein bisschen was reingeschaut?
2: Ich habe jetzt noch nicht genau geschaut, aber ich bin mir sicher, dass ich mir was anschauen gehe, weil. Ja. Äh, die Diametrale einfach immer super ist. Also da Sie sehr bringen ja auch
1: zwei alte Filme und zwei ja. neue Filme, ja, und uh, die alten Filme aus dem Jahr 65, die Satan Zweiber von Ditty Field mhm. ja? eine 35mm Projektion, aber von dem Kurt Meier oder Meyers, ja? ja, und einfach aus die, ein Busenfilm aus den 60er Jahren, ja. ja. Um, ist nicht so der Geschmack wahrscheinlich, oder? Mhm. Also, äh, ja, also ich ich, <lacht> ich
2: habe ihn jetzt nicht gesehen, ich kann es noch nicht sagen. Ja, ich, aber ich, mir gefällt die Auswahl von Ihren Filmen immer total gut, weil mh. sie so schön äh, schräg und absurd dann auch sind. Mh. Deswegen würde ich das jetzt nicht von vornherein sagen, das würde nicht gefallen.
1: Der ja. zweite Film ist ja dann am Donnerstag, am 15. Moneten fürs Kätzchen <lacht> ja, aus dem Jahr 69. Und dann kommen aber doch zwei neue Filme, The Love Beach and In Fabric. Also zwei neue Filme. Ja, bei den Satansweibern und, und Dittifield, ja, das ist halt mehr was für, für kleine Jungs, die, äh, die gern Milch haben. Aber vielleicht ist es einfach ganz witzig, einen alten Film zu sehen und mal ein bisschen der ne, Historie, Historie herumzukramen.
2: Ja, und ist ja auch schön zu sehen, oder ist ja auch irgendwie etwas, was man, wo man sich nur mal vergegenwärtigen kann, dass es diese Art von Film ja nicht was Neues ist, sondern mhm. dass es das auch genauso so lange gibt, wahrscheinlich wie Filme selber, ja, so also ja. schräge, komische <lacht> und mad Girls filme mhm.
1: Aber Bei der Diametrale, ich glaube, da werden keine Preise vergeben oder so. Aber wie ist es eigentlich für dich als Dings, als Filmexpertin? Wirst du da eigentlich so in die Jurys eingeladen oder so? Oder wie läuft das? Bist du, wenn du noch irgendwo durch die Welt chattest? Ist es das so, dass die Leute zu dir kommen und dann musst du die Filme beurteilen und rausschmeißen und, oder loben oder äh, so? Oder bist jetzt so nach, nach einem
2: Kritik Jahr habe ich den Status noch nicht innen. Ne? <lacht> <lacht> Aber äh, die Diametrale hat schon einen Kurzfilmpreis.
3: Mhm.
2: Äh, und da war ich sogar das Jahr in der Jury. Das war ah. ja total äh, super. Uh, und ich bin jetzt auch um, das Wochenende in Linz beim Crossing Europe bei diesem Local Artists hm. uh, Wettbewerb uh, in der Jury. Aber es ist, ähm, man, nach einem Jahr übrigens ich ich bin jetzt noch nicht die gefragte Expertin. Ja, äh, ja, ja aber, aber, auf, aber, aber, aber du hast noch 50 Arbeitsjahre <lacht> für dich. Also ja. so <lacht> da bist ja. du hin vielleicht, wenn wir dann ja. mal in einigen Zu Jahren. Zu spät reden.
1: geboren oder so. <lacht> ja. Na, aber. Ja, ähm, ja äh, die Metrale, ähm, ich sag nochmal vom 14. bis 17. Oktober im Leo Kino Cinematograph. Äh, spannende Filme und einfach eine spannende Auswahl und immer wert hinzugehen. Und äh, ja, The äh, Love Witch. Boah. Äh, ja, ich denke, äh, wir spielen etwas Musik und quatschen dann weiter über deine Fernreisen.
2: Fest.
0: I tried on my nose, still on my feet There's a lie written on my face.
1: Film ab, das Filmmagazin auf Radio Freirat. Uh, Hermann Leitner und Anna Ladinig live im Studio. Und ja, wir reden etwas uh, über das internationale Filmfestival in Innsbruck, was ja Anfang November in Innsbruck stattfinden wird. Und vielleicht noch ein bisschen ein Punkt zu deinem Job. Du chattest durch die Welt und fährst auf andere Festivals und wohnst dort total super, oder?
2: Ja. <lacht> <lacht> First Class, oder? Äh, na, das geht sich nicht aus. Na, äh, jetzt momentan ist natürlich äh, auch die Festival-Reisetätigkeit äh, hm. eingeschränkt. Hm. Einerseits reisen kompliziert, als andererseits sind natürlich, äh, finden viele Festivals einfach nicht statt
1: oder online statt oder so nur wie online statt genau.
2: Ähm, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich nach Isola, nach Slowenien kommen bin hm. zu unserem Partnerfestival Kino Otok hm. und dort war und in Venedig. Äh, am Lido.
1: Genau, bevor Und wir das, zum, zum Lido, ja. zur High Society gehen. Äh, Kino Ottok ist einfach ein Wochenende Festival, ein Partnerfestival in Slowenien. Genau. Und äh, da gibt es eine Kooperation mit dem IFI, dass er Filme austauscht, Personen austauscht.
2: Genau, normalerweise finden, also der Helmut war ja eines hm. der Gründungsmitglieder von Kino Ottok. Daher gibt es auch diese enge Verbindung ja. und die, das Festival hat immer eigentlich äh, kurz nach MiFi stattgefunden. Jahr ist es natürlich alles ein bisschen anders und wir beraten uns da gegenseitig ein bisschen bei der Filmauswahl ja. äh, oder geben entsprechende Empfehlungen aus oder haben, gem ja. zeigen gemeinsam einen Film und eben auch Gäste, normalerweise können wir auch, äh, ja. können auch von uns nach Slowenien dann weiterreisen. Das ist natürlich dieses Jahr nicht, aber dafür haben wir dieses Jahr äh, in unserer Jury äh, die Tanja, die Direktorin vom äh, Festival vom Kino Otok. Ah, cool, ja. Und die war ja die, die Programmchefin ist. Ja. Und das äh, geht normalerweise nie, weil die, sie eben immer kurz nach uns sind und dann natürlich keinen das Kopf Stress haben, haben ja. Für, ja. Das, äh, für, für das IFI. Und dieses Jahr haben wir gesagt, nützen wir das, dass sie auch äh, dass sie mal da am, äh, am IFI auch hm. im, in der Jury sitzen können.
1: Das IFI, also das internationale Filmfestival Innsbruck, findet ja er heuer erst mal im Herbst statt, Corona-bedingt, im November. Äh, Wissentlich für die, jetzt hast du ein halbes Jahr mehr Zeit gehabt, noch mehr relaxed. Ist, ist der Herbsttermin <lacht> eigentlich generell für die als, äh, als Festivaldirektorin äh, angenehmer oder ist lieber wieder den Mai-Termin? Also, es hat ja.
2: Ähm, hm. Ich habe ja in der Corona-Zeit ein bisschen die Festivalgeschichte mal genauer angeschaut und es hat ja, ist Ifi damals, aber glaube ich noch als Amerika-Filmfestival, hat ja schon, hat eigentlich anfangs im Herbst stattgefunden. Das ja. hat dann erst später mal in, in, in Frühling gewechselt. Ja. Ich mag den Frühlingstermin eigentlich schon sehr gern, weil es auch für das gemütliche Soziale, diese entspannte Stimmung,
3: ja.
2: passt da, das passt da ganz gut zusammen und naja, also halbe ein halbes Jahr mehr Vorbereitung schlussendlich ähm, haben wir es jetzt nicht so nützen können, weil wir auch doch die längste Zeit nicht gewusst haben, was dann die, tatsächlich die Rahmenbedingungen sind. Also das, äh, es war jetzt nicht so, dass wir äh, viel entspannter das jetzt machen können, weil wir uns doch auch äh, immer auf die neuen Gegebenheiten einstellen haben müssen und da adaptieren.
1: Corona ist ja ein Thema von 2020 und man uh, muss es da beachten, was man da alles tun kann. Und ihr habt da ein eigenes Corona-Konzept für das Filmfestival, wie du schon vorher gesagt hast, mhm. mit besonderen Sitzplätzen und frei und, und Fiebermessen. Und, <lacht> und, und ja, was ein bisschen erzählen, was ihr alles gemacht habt, um eben allen kinobegeisterten Menschen die Möglichkeit zu geben, Filme zu sehen und trotzdem in einer sicheren Umgebung sich da zu bewegen.
2: Genau. Ähm, ja, da haben wir uns auf jeden Fall, ich meine, das sind eh so gängige Maßnahmen, auch auf die Festivals, mhm. die, wir da an, äh, die wir da jetzt auch einführen. Es fängt mal, also was schon einmal ganz eine ganz gute Grundvoraussetzung ist, ist, dass die Klima oder diese Belüftungen in mhm. den Kinosälen sind alle auf Frischluftzufuhr gestellt. Also mhm. es wird eigentlich stetig durchgelüftet in den Seelen. Ja. Also es ist keine Umluftverteilung oder so, sondern frische ja. Luft. Ähm, dann haben wir äh, halbe Kapazitäten in den Seelen, weil wir wirklich Schachbrettmuster durchziehen. Also auch wenn man ge im gemeinsamen Haushalt wohnt, kann man dann nicht nebeneinander sitzen.
3: Ja.
2: Das liegt einfach auch daran, damit es, da es doch äh, ein dichtes Programm ist, dass es das für uns auch äh, irgendwie handelbar
1: bleibt. Ja. Also du hast gesagt, ja, jeder, der kommt, ich, ich wohne mit 50 Leitzaubern und habe ein groß WG.
2: Ja, und, und ich meine, ich glaube nicht, dass es an uns dann wäre, das zu kontrollieren. Ja. Äh, aber einfach, ähm, da wir jetzt Platzkarten auch haben im Leo-Kino,
3: ja.
2: äh, wird es dann einfach irgendwann schwierig mit den Reservierungen, weil ja. wir möchten, ähm, also wir möchten, dass reserviert wird für, oder. Das wäre sehr wichtig, dass viel reserviert wird, mhm. damit wir auch de, die Kassen entlassen können, kurz vor Filmstart, mhm. dass wir da wenig Stau-Momente haben. Die Reservierung soll möglichst einfach sein. Mhm. Deswegen wird's, wird es möglich sein über die Leo-Kino-Website. Ab mhm. 22. Oktober da, ist da der Start.
1: 22. Oktober
2: geht los. 7
1: Uhr früh muss man dran <lacht> sein, dass man noch <lacht> genau. kriegt,
2: ja. ähm, Und äh, bei SMS. Also da ja. haben wir dann, das ist dann auf der Website und auf Social Media und überall zu finden und ja. diese Telefonnummer, an die man da schreiben kann per SMS, Filmtitel, Datum und Uhrzeit, ja. dass wir die Plätze reservieren dann ja. dafür. Es ist nämlich wirklich so, wenn man sich es überlegt, halbe Kapazität im Saal, dann bleiben im Saal 1, im großen Saal noch 102 Sitzplätze ja. und in den kleinen Sälen bis über 40. Das ist dann immer viel. Aber die gute Nachricht ist, dass wir die Wettbewerbsfilme bis auf den südwind Südwindfilmpreis äh, wiederholen. Mhm. Also, wenn man bei einem Screening nicht reinkommt oder das schon ausverkauft ist, dann kann man mhm. beim anderen sich nur.
1: Hauptsächlich uh, daran gedacht, ich denke, wir würde es halt von Nachmittag bis auf Nacht Filme zeigen. Uh, wenn links, wenn uh, ein Film total überbucht ist und, und 100 Leute jeweils 20 Euro spenden, dann sagen ich mich morgen um, um 9 Uhr früh den Film sehen, dass man da das vielleicht ein zweites Mal zeigen kann?
2: Ähm, ja eben, wir haben ja die meisten Filme schon zweimal. Mhm. Das müsste sich ausgehen und wenn es wirklich hinten und vorne nicht, auch immer, auch nicht ausgeht, dann werden wir uns was überlegen. Geplant wäre es jetzt aber so nicht. Mhm. <lacht> ähm, was noch ist mit den Reservierungen, die müssten äh, hätten wir so gemacht, dass die am Tag vor der Vorstellung mhm. abzuholen sind. Äh, und am Tag der Vorstellung gibt es dann gerade noch ein paar Restkarten. Mhm. So wie in bei
1: allen großen Festivals, Sarajevo zum Beispiel, wo ich schon ein paar Mal war, mhm. da muss man am Tag vorher schon ja. wissen, was man macht und dann kann man sich Karten abholen und dann läuft das relativ gut. Ja.
2: Genau. Was auch noch anders ist dieses Jahr, ist, dass wir quasi eine Einbahnregelung haben. Das heißt, mhm. man geht vor, ganz normal beim Leo Kino hin, rein mhm. in den Saal, aber mhm. beim Hinterausgang raus. Mhm. Weil das sonst mit den, äh, es muss jetzt zwischen Saal 1 und 2 haben wir eigentlich immer so zwischen 20 und 30 Minuten Abstand, mhm. damit sich da keine Staus bilden oder ja. die, äh, zu viel Leute das, auf einmal dort sind? Das Kino
1: hat auch einen Ausgang hinten raus. Ja. Ah, ein Notausgang-Kino. Genau.
2: genau. Und die, das geht dann raus auf dem Inneren, Da muss man die Runde einmal gehen. Mhm. Aber das ist auch zeitlich eingeplant, dass man fein äh, die Runde gehen kann. Wer raucht, eine Zigarette rauchen genau. oder mal Luft schnappen, mhm. bis sie Beine vertreten und dann auch wieder zum nächsten Film.
1: Ja, das klingt ein äh, recht äh, umfassendes Konzept und äh, ich denke, wenn, wenn die Regeln äh, klar, klar definiert, ja, strikt aber doch schaubar sind, wenn die Leute sich gern daran halten und damit wird ja äh, das Kinoerlebnis möglich gemacht.
2: Ja, eben. es ist natürlich das ja einfach alles anders, aber es ist auch nur so möglich, dass man das, äh, so eine Veranstaltung durchführen kann und ich denke, mhm. Ja, ich bin äh, sehr positiv gestimmt, nach dem, was ich eben in Venedig gesehen habe, wie das problemlos funktioniert mhm. hat, auch jetzt beim Heart of Neues, mhm. wie diszipliniert auch alle sind, mhm. äh, dass das auch total gut beim EFI funktionieren wird.
1: Ja, sind ja alles Kulturmenschen. Also.
2: Ja, eben, und ich glaube, mhm. äh, eben wenn wenn man möchte, äh, wenn man da äh, ins Kino gehen möchte, dann schafft in diesen Zeiten mhm. Glaube funktioniert das auch mit diesen Regeln?
1: Jetzt haben wir mal geredet, äh, wie es überhaupt abläuft äh, vom 3. bis 8. November mhm. und äh, dass es eben Filme gibt und Corona-Konzept, man keine Angst haben muss und, und tut es schon. Ah, genau, jetzt haben wir aber noch was vergessen. In Venedig warst du Botelfahren, oder?
2: Ja, auch Botelfahren, <lacht> ja. <lacht> ja, mit weil, mit Bus. ja, ja, natürlich, ne, weil wir haben auch keine Wohnung am Lido gehabt. Ah. Ist zu spät dran, hm. dann jeden Tag zweimal Boot fahren. Ja, cool, ja. <lacht> ja. ja. Na, Venedig war total beeindruckend, die Organisation, wie die das gemacht, äh, wie das alles funktioniert hat. Und äh, ich hätte mal, man hat da auch während der Filmvorstellung immer eine Maske tragen müssen hm. und die hätte man das nicht gedacht, aber das hat mich nicht mehr mehr gestört. Also das war dann schon so.
1: Ja, ich denke daran, daran kann man sich gewöhnen. Ja. Ja. Und, und, ich meine, und
2: das und... war irgendwie kein Großes Thema dann auch irgendwo. Das hat man jetzt keine großen Proteste mitbekommen.
1: Ja, und, Ob, die, und die Nicht-Corona-Zeiten tragen äh, äh, Installateure und, und Dings und Leute, die ja äh, irgendwelche äh, Sachen anlackieren und wie auch immer auch da unter Maske und keiner überlegt sich, das groß ja. war. Und so Masken kann man ja
2: auch. das war wirklich super organisiert ja. dort. Das war so beeindruckend, dass man so große Veranstaltungen ja. so äh, dass das so problemlos funktioniert. Ja. Ja.
1: Ah, Venedig ist immer so ein Star-Aufgebot, ja. was ein Teil ja vielleicht nicht so groß aber Hast du da ein paar so getroffen und bist du mit, keine Ahnung, mit dem George Clooney auf Kaffee gegangen und hast Wärme Na, gemacht?
2: wir haben keinen Kaffee getrunken. Na, ähm, ja, da ist äh, natürlich ein großer Auflauf. Äh, man sieht dann immer wieder mal jemand vorbei hm. <lacht> rauschen, aber…
1: Er sieht dich, muss man
2: sagen. Aber viel mehr als das. Gibt es eigentlich so ein nicht. Dings,
1: wenn du jetzt in Venedig warst und hast dann sicher einen ganzen Haufen Filme gesehen? Gibt es Ohren, wo du jetzt gesagt hast, hey, den super, deswegen bin ich hergekommen und den wollte ich immer schon sehen oder so?
2: Ich habe einen Film gesehen, der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Hm. Äh, da freue ich mich dann wiedermals anzuschauen von, hm. von, von äh, Rossi, der ja schon vor Coamare gemacht hm. hat vor ein paar Jahren. Hm. Dieser äh, Noturno heißt er. Der ist wahnsinnig beeindruckend. Wirklich große Klasse. Den Nomadland, der gewonnen hat, den habe ich leider nicht mehr geschafft, weil ich habe Freitag in der Früh fahren müssen und er ist erst am Freitag gelaufen dann. Auf den freue ich mich schon, weil ich bis jetzt durch die Bank nur sehr gute Bewertungen gehört zu
1: Ja, vielleicht kommt er den Nächsten ins Leo oder Graf. Da gibt es ein ganz äh, spannendes Programm, äh, jeder, jeder soll sich auf der Homepage nachschauen, aber es gibt zahlreiche wunderbare Filme, wie On the Rocks, wie ich gerade in, in Murray und andere Menschen. Mhm. Ja. Aber äh, ja, es gibt eine ganze Reihe von Filmen, es lohnt sich jetzt Kino zu gehen, man kann Kino gehen, es gibt Sicherheitskonzepte und man kann ohne mit gutem Gewissen ein Kino gehen und alle werden sich gescheit aufführen und man kommt da äh, mit gutem Gewissen wieder raus. Besonders beim IFI natürlich. Und <lacht> jetzt bin ich schon über schon, total gespannt. Jetzt gibt es beim IFI die Wettbewerbe und total Filme. Und du hast es da sehr ganz genial programmiert. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist mein oder sind alle Filme der Herzblut?
2: Also, über die Wettbewerbsfilme da jetzt einen rauszuficken, ah, kämen ja, da, mir jetzt ja, nicht korrekt vor. Nicht in der Jury, ja. Ich bin nicht in der Jury, ja. Ich werden äh. die dann äh, entscheiden. Ja. Ja. Ähm, ich finde, da sind dieses Jahr einige sehr schöne Filme dabei. Ja. Ähm, manch, drei Filme hat es ja schon zu sehen gegeben. Ja. Damals im ja. Mai bei der genau. Kinoeröffnung, ja, genau. Da ist ja schon La Vida in Kommun äh, Gelaufen und ja. der African Mirror ja. und Vitalina Varela. Ähm, aber da ist also da gibt es einen, ist einen äh, Rue de Dessert Film, der ist auch die der, äh, Öffnungsfilm, ist aber auch ein zweites Mal da noch zu sehen. Das ist im Publikumswettbewerb, das ist ein sehr amüsanter, lustiger Film. Ähm, Nachdenklicher oder mit mehr Problemen setzt sich dann der Schau oder Landless auf Englisch der Titel auseinander, in dem es um diese Landlosenbewegung in Brasilien geht. Ah, ja. Das ist so eine Langzeit, oder da war die Filmemacherin, die Camilla Freitas, war da vier Jahre mit diesen, bei diesem mst also dieser Bewegung unterwegs. Das hat ja unterwegs. irgendwie so ein
1: Österreich-Konexion. Gibt es so einen Kardinal oder Bischof, Kräuter oder Kräuter? Kräut ja, von dieser
2: Befreiungstheologie.
1: Genau, der, der sich recht engagiert für...
2: Ja. Der kommt aber in dem Film nicht vor, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Aber den habe ich sehr äh, schön oder sehr interessant gefunden. Um, this is not a burial, it's a resurrection. Ja. If, ist im Spielfilmwettbewerb gleich wie Arcondicionado oder Air Conditioner, ja. äh, A Febre, auch ein brasilianischer Film, ja. auch total schön gemacht und äh, da geht es um, um, also da, das beeindruckend auch, der ist mit Laien gedreht, aber ja. Der Hauptdarsteller hat auch in Locarno einen Preis gewonnen. Das war ja dieses Jahr echt interessant, dass zwei Laiendarsteller, die für Schauspiel ausgezeichnet worden sind. Einmal die Vitalina Varela von Piero Costas Film und einmal eben dieser, im Film heißt er Justino von Afebre. Also beides nicht professionelle Darsteller, die in Locarno die großen Preise gewonnen haben.
1: Beim EFI gibt es es aber nicht. Beim EFI gibt es zwar allerdings die, die, die vier Filmpreise, mhm. aber direkt einen Preis für eine Schauspielerin? Schauspiel? Oder Nein, das
2: haben wir nicht.
1: Könnte man einführen, oder?
2: Könnte so, man so, einführen, ja.
1: Die so ein Tiroler Speck führen. <lacht> ah, also, aber aber bei mir vielleicht der Möglichkeit? Kann man sich überlegen. Es muss ja nicht, nicht der große Preis sein.
2: Ja, da so. müsste man sich halt auch was Gutes überlegen. Ich, meine, ich zum Beispiel sehe... Äh, über über Schauspiel zu entscheiden, du immer äh. ja selber zum Beispiel äh. relativ schwer äh. auch zu unterscheiden, was ist ein Buch und was ist äh, Schauspiel.
3: Äh.
2: Äh, da würde ich mir jetzt zum Beispiel nicht drüber hinaussehen. Äh. Da müsste man sich das gut überlegen, wie man äh. das macht. Das bräuchte wahrscheinlich auch eine andere Cherie. Äh. Ist jetzt nicht auszuschließen, aber da müsste man uns äh, das schön ausarbeiten, auch, wie man das machen könnte. Äh. Wir haben auch einen total einen schönen Filmpreis dieses Jahr wieder. Ja. Der ist äh, dieses Jahr von äh, Experimental Setup gestaltet worden. Ja. Weiß nicht, kennst du die? Ja. Das ist äh, Kat Hinterlechner und Bosco Gasteiger. Die mhm. waren auch einmal Residency oben im Büchsen mhm. das, das Atelier in Büchsenhausen ja. oben gehabt. Und wir werden ihn dann eh präsentieren. Aber der ist wirklich sehr schön. Ja, ich habe nicht genau gewusst, wie, was, wie oh. man den vorstellt, aber es schlussendlich genauso wie sie ihn gemacht haben, das ist das ideal. <lacht>
3: ja, ist Bin
1: super, ich sehr
2: begeistert, ja. ja. das ist echt toll gemacht.
1: So wie es dann den goldenen Bären und den grünen Elefanten gibt, gibt es jetzt das, das Ifi. Ja. ifi Statue da.
2: Ja, werdet ihr sehen. Mhm.
1: Äh, ifi äh, 2020, vom 3. bis 8. November 2020 ist so ja, äh, eigentlich das erste Festival in einer zweiten Karriere, was du die Gelegenheit hast, ganz durchzuprogrammieren oder viel dabei zu sein. Äh, gibt es Dinge, wo du als speziell für ein junges Publikum zugehst oder einfach du, du hast einen anderen Ansatz, andere Erfahrungen, als der Helmut, der das lang gemacht hat. Gibt es mhm. Dinge, wo du, wo du das Gefühl hast, dass das einfach gerade dein, dein Zugang ist?
2: Man, meine, das war nicht geplant, aber ich habe es glaube ich eh schon das letzte Mal erzählt, wir ja. haben äh, total viele junge Filmschaffende. <lacht> ja. Also das, äh, ich habe es mir dann irgendwann mal angeschaut, die Regisseure, Regisseurinnen, die sind äh, durchschnittlich, äh, oder wir haben echt wahnsinnig viele, die unter 40 sind. Äh, oder Und das sind
1: für die junge Leute, ja? ja? Das sind ja für dich schon alte Leute, oder?
2: Naja, so jung bin ich jetzt auch wieder <lacht> nicht, dass 40 bin ich <lacht> Nein.
1: alt ähm, ja, aber finde find ich super, ja.
2: Also wirklich von Mitte 20, glaube ich. Hm. Ich glaube, die Regisseurin von Made in Bangladesh, das ist ein Film, der läuft am Sonntag dann in Kooperation mit den, äh, Kinovision. Hm. Die, die Regisseurin ist, glaube ich, auch in die, ja, das um die 30 oder hm. so. Wahnsinnig beeindruckend. Die hat schon drei Filme gemacht. Also
1: äh, oder 30, mit 10, mit 20, mit 30. <lacht> ja, genau. Na, also also da ja, sind
2: echt viele ja. sehr, sehr junge Regisseure, Regisseurinnen dabei. Man, mhm. ähm, ich freue mich auch schon auf die, äh, die Retrospektive, die ganzen alten Filme, die wir dann zeigen, oder mhm. alte und nicht so alte, mhm. äh, die da zu diesem Thema. Äh, We Still Must Discuss, We Still must Invent ja. äh, programmiert worden sind. Da haben wir zum Beispiel am Samstag um 11 Uhr dann den ersten Teil von diesem Manifestfilm Laura ja. de los Hornos die Stunde der Hochöfen ah, ja. von Solanas, so argentinischer Film ja. äh, in schwarz und weiß mit äh, ja, super super du hast, ah, Film. Du
1: in, in von die, uh die Bre Texte einmal was ja. geschrieben über erstes, zweites, drittes Kino. Ja, war für mich ja, neu. Ja, äh, magst du ein bisschen äh, was erzählen über erstes, zweites und warum gerade du das dritte Kino präsentierst? Ja,
2: ähm, mhm. das dritte Kino kommt eben von einem Manifest von Solanas mhm. und äh, Dino. Äh, und der Film Die Stunde der Hochöfen, der, mhm. ist, der ist ganz eng mit diesem Manifest auch verbunden. Mhm. Und das Manifest heißt uh, «Towards zur Third Cinema», also zu einem hm. dritten Kino. Sie beschreiben darin, das ist wahnsinnig ideologiebeladen, hm. dass eben das dritte Kino ist dieses Kino der, der Revolution, das antikapitalistische, antiimperiale Kino, also Ki wo Ki Kino auch wirklich ein Motor der Veränderung ist. Wo
1: also Kino der 70er Jahre sozusagen.
2: Na, nicht ausschließlich. Also, es fängt ja. eben in den späten 60 er dann an ja. und sie formulieren das so, dass das dritte Kino sich im Gegensatz zum zweiten Kino, das ist der Autorenfilm, ja. äh, der aber eben immer noch in, der, in diesem System, in dem kapitalistischen ja. System funktioniert und deswegen eben das ist der Unterschied dann zum dritten ja. Kino und zum ersten Kino, was sie aus dem Hollywood-Kino verstehen.
1: Es gibt ja so, wenn wir schon beim Autorenkino sind, mhm. so wirklich so bekömmliche Filme, ja, wie ja. Peter Grineway, der Dieb, der Koch, seine Frau und der Liebhaber oder ähnliches. Ja. Und ich habe halt ab und zu beim leo kinos Gefühl, wenn, wenn, wenn sie da äh, in, äh, einfach zweit, zweit zurückgreifen in der mhm. Filmgeschichte, ja, dass äh, Filme Filme daherkommen, die zwar vielleicht isig bedeutend waren für, für irgendwelche danach, ja, aber nicht so, also ich sag, bekömmlich oder leicht zum Anschauen mhm. oder spannend sind oder so. Und das geht bei Ab und zu beim, bei der, der Leo-Kino-Kinogeschichtsprogrammierung äh, ein bisschen ab. Ja? Weil sie dann oft so Filme bringen, wo, wo ich das Gefühl habe, ja, dann ist gut davon zu wissen, das kann ich auf, auf, auf Wikipedia nachschauen oder so, aber anschauen würde ich nicht mehr, weil er weil, zu weil langsam ist oder so.
2: Und es gibt aber
1: ja. viele alte Filme, die, die trotzdem noch ziehen. Oder bist du da als Filmexpertin nicht so?
2: Ich, ich glaube, es gibt Filme, die besser, äh, besser altern und hm. andere schlechter. Aber es ist natürlich auch immer so eine Frage, warum irritiert mir jetzt der Film? Hm. So also ist es vielleicht, weil er äh, langsamer gedreht hm. ist, als das, was ich gewöhnt bin. Und dann finde hm. ich es schon eine interessante Erfahrung, das anzuschauen und sehr so, ein bisschen auf sich wirken lassen, auch äh. diese anderen äh. Mo äh, Modi-Filme zu machen. Äh. Aber eben bei diesem zweiten, dritten Kino, äh. ähm, das verschwimmt ja total, was das eine, wie sich das eine vom anderen äh. Ab, äh, abheben will und auch diese Idee, dass das dritte Kino außerhalb von dieser kapitalistischen Logik funktionieren sollte, es äh. hat, hat nicht wirklich.
1: Funktioniert, ja. weil so die Situation
2: und so ja, weiter ist Zum also, so
1: Beispiel von der Trotter, die bleine Zeit, ja. 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 für mich ein prägender Film, ja. weil ich die RAF noch als, als Schüler mitgekriegt habe, mitgeführt ja. habe und so. Also ich meine, eine Filme, die ich noch im Kopf habe, gibt es halt manche, die, die mich irgendwie geprägt haben. Ja. Ja. Wobei ich aber nicht, nicht, nicht hergehe und sage, man muss jetzt sagen, für, für, für Menschen, die jetzt leben, ja. mhm. vielleicht ist das gar nicht so zugänglich, ja. Also, ist ja. nur mein, aber
2: trotzdem ist es schon äh, gut, dass, dass so also Filme können einfach eine zusätzliche Perspektive aufzeigen ja. äh, zeigen. Und wir haben jetzt eben, äh, also die Filme, die wir jetzt da in dieser Retrospektive zeigen, ich würde jetzt gar nicht behaupten, dass die alle drittes Kino sind, sondern ja. das dritte Kino ist vielmehr der Ausgangspunkt äh, von dem aus, wie wir uns anschauen, wie so aktivistischer Film oder ja. wo. Film, der verstanden wird als Träger von emanzipatorischen Diskursen, wie der ist, wie, sich das, wie vielgestaltig das sein kann, wie viele ja. verschiedene Zugänge es dafür dazu gibt und, ja. und äh, Vorstellungen, wie das äh, auszuschauen hat. Und äh, zeitlich, äh, ja. an, also dass man da ein räumlich, äh, räumliches, zeitliches Panorama aufspannen kann. Genau, Fangen also die, in die 60er Jahre in Argentinien an. Ja. Und äh, die Filme sind, stehen einerseits für sich, aber natürlich auch in Kombination ja. mit den anderen. fangen in die 60er Jahre in Argentinien an, dann haben wir einen Film auch aus ähm, Bolivien. Ja. Den finde der ist auch der ist interessant für sich, aber auch der Kontext ist interessant, ja. weil das Kollektiv... Äh, von dem der Film stammt, die haben auch die Distribution selber organisiert und haben wirklich ja. in so kleinen Gemeinden mit äh, äh, ohne Elektrizität, genau, mit haben so Zeilen, ja, ja, Generator Zeug, Generator, ja. genau, Mit Diesel äh, stinkt, ja. Haben dort äh, Filmvorstellungen ja. gemacht und haben damit auch irgendwie gegen Marktlogik, äh, also nicht die großen mhm. Hollywood-Shinking vorgeführt, sondern auch so ermächtigende äh, Filme, die irgendwie zu, über Selbstermächtigung geht und so. Ja. Das wirklich in die abgelegensten Regionen.
1: Es wäre vielleicht mal eine Aktion, so im, im, im Walterpark im, im Winter einen Film zeigen. Ja, du, die,
2: die Idee hat schon schon ein paar Mal jetzt erzählt. Ja, also, <lacht> ja. ja, es ist halt wirklich ja. kalt dann, gell?
1: Nein, ja, aber die, jetzt es nicht die Tiroler sind oder Tirolerinnen haben da schon Gehortex-Zeug und so. Und, Nice.
2: Goretexte def haben definitiv alle genug. Hier.
1: Ja. <lacht> uh, aber, aber also, du, uh, das Film das Inter internationale Filmfestival Innsbruck vom 3. bis 8. November uh, hat immer wieder einen Schwerpunkt oder eine Schau quer über die Welt, speziell auch in die wir, dritte Welt, wenn man es noch sagen darf, aber zumindest auch Afrika, Asien oder so. Ich glaube, ich,
2: glaub, ich würde es jetzt gar nicht mehr so, so auf. Geografisch, hm. natürlich haben wir sehr viele Filme auch hm. aus dieser Länder, aber natürlich hat sich mit, mit Migrationsbewegungen hm. und, und so und ganzen globalen Entwicklungen, glaube ich, lässt sich das gar nicht mehr so trennen. Ja. trennen äh, so.
1: Na klar, ich denke, so ein Milliardär in, in, in Nigeria ist, ist quasi das Horowski-Familie näher als bei mir ja. und umgekehrt. Ja. <lacht> ja,
2: oder ich, ich denke, dass es eben was ist, was wir halt beim IFI schon schauen ist, dass man Filme sieht, die man sonst nicht die Gelegenheit so bekommt zu ja. so sehen, weil sie irgendwie nicht in diese Logo oder genau, in das, das reinpassen, was sonst äh, vertrieben wird. Und da, da sind halt auch viele total äh, moderne und frische ja. Filme, die, die aus äh, kleineren Kinematografien, die einfach ja. nicht so äh, im Gro in diese globalen Net Kinonetzwerke nicht so mitspielen. Ja.
1: Ist für mich auch immer so alle Joyce Vergnügen. Aufs IFI zu gehen, aufs mhm. Internationale Filmfestival Innsbruck, um eben auch Filme zu sehen, wo dann sonst keine Gelegenheit hätte, sie zu sehen. Ja? Ja. Und immer wieder überrascht zu werden, was, was es gibt. Ja,
2: ja total. Und, und eben, wie viel äh, andere Perspektiven es gibt, als mhm. die, die man kennt. Also, wie viel mhm. man, äh, wie, wie anders. Mhm.
3: Ähm,
2: das habe ich jetzt nicht schön gesagt, aber dass es einfach mhm. ganz viele andere. Mhm. Blicke auch auf Probleme gibt, als die, die wir kennen und die uns medial äh, ja. vermittelt wird.
1: Heuer, wenn der ja Corona bedenkt, bedingt, nicht 200 Gäste kommen, sondern Leute 20 oder so, hast du gesagt?
2: Ja, definitiv weniger, ja, ja. weil es ist erstens äh, wahnsinnig schwierig zu planen, ja. weil es sich natürlich auch schnell ändern kann. Ja. Und das andere ist natürlich auch, dass viele momentan auch nicht unbedingt gern reisen ja. möchten.
1: Und, und die, äh, die Eröffnung ist am, am 3. November. Genau. Das ist ein uh, Dienstag wahrscheinlich wieder. Genau. Und es ist wieder so ein Eröffnungsfilm und, und der Auftritt und die Quatscherei und Genau. Sehen und gesehen es gibt werden.
2: danach kein Buffet. Hm. Es gibt keinen, also es gibt keinen roten Teppich, es gibt danach kein Buffet, aber wir haben eine Eröffnung. Hm. Äh, eine feierliche hm. äh, vom Festival und danach wird der Eröffnungsfilm zu sehen sein, den ich nur, den ich nur sehr empfehlen kann.
1: Ja? Yeah. Ist es noch geheim? Nein, no.
2: das ist dieser, um, auf Englisch ist es 143 Sahara Street, ah. Rüde es Dessert und 143 halt, aber ich weiß ja. es nicht auf Französisch. Ja,
3: man muss halt
1: alles
2: Leider. <lacht> um, <lacht> aber der ist wahnsinnig unterhaltsam mhm. und äh, schön.
1: Mhm. Nein, ich, äh, ich freue mich schon total auf äh, 29. IFI 2020 äh, vom 3. bis 8. November. Und wird wieder schön werden. Ich bin gespannt, was du uns da alles bietest. Und wisst ihr jetzt schon, hast du denkst eigentlich schon, dass das IFI 2021, das 30. Jubiläums-IFI, ja? Mhm. Da musst du schon fast schön beim Planen sein, oder ist das? Ja,
2: du, ich habe wird in Venedig habe ich mit der Christine Dollhofer vom. Äh von Crossing Europe geredet mhm. und habe gesagt, mach, nächstes Jahr haben wir 30. Jahr und mal, ob da überhaupt Gäste kommen können, weil mhm. es wird mit dem Reisen auch nicht viel besser sein. Mhm. Dann hat sie gesagt, ja, dann feierschalt ist 31. groß.
1: Genau, ja. Und
2: da haben wir gesagt, ja, sie hat eigentlich recht.
1: Ja, 30 plus oder so. Oder?
2: Genau, dann sind wir einfach ü 30.
1: Genau, ü 30. <lacht> <lacht>
2: Aber ähm, nächstes Jahr wird wahrscheinlich äh, auch noch unter Corona-Maßnahmen mhm. stattfinden. Also mhm. ich kann es mir ehrlich gesagt
1: Hast du dich schon an, an einen Jahreszeit gedacht, wieder Frühling oder Herbst Wir werden oder? wieder im
2: Frühling sein. Wir werden ja. äh, im äh, Mai
1: ja.
2: höchstwahrscheinlich auch das machen. Ja. Und wie gesagt, äh, es ist, ich schätze nicht, dass man da, da plötzlich wieder durch die Weltgeschichte reisen kann zu dem Zeitpunkt. Ja. Und deswegen wird es vielleicht nicht die große feierliche 30. oder das große feierliche 30. Ja. IFI, wie es mir vorgestellt hat, nur vor ein paar ja. Monaten, sondern auch äh, ja eine zweite Corona-Variante. Aber dafür können wir dann das 31. Jahr ganz groß feiern.
1: Ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Ja. Also, ja. also bin, äh, soweit ich es absehen kann, wird es wirklich so um Neujahr schon wirklich Impfungen vorhanden sein wo man die Senioren wie mich und, <lacht> und, und andere, andere Menschen einfach impfen kann und damit kann man eigentlich viel Luft rausnehmen ja. und bei aller Vorsicht. ja vielleicht Du, ich klein, lass mich ja.
2: gern positiv da überraschen, hm. aber eben ich traue mich nicht damit zu rechnen, hm. sagen wir mal so.
1: Aber auf alle Fälle, das äh, Internationale Filmfestival in Innsbruck, das 29. vom 3. bis 8. November, findet mit... Äh, mit guten, durchdachten Corona-Vorsichtsmaßnahmen statt und mhm. man kann wunderbare Filme sehen und ich freue mich schon sehr drauf.
2: Ja, und mehr Infos gibt es dann auch äh, ab, spät, äh, ab Mitte Oktober auch zu allen Maßnahmen mhm. und so weiter auf der Webseite
1: mhm.
2: und im Programmheft dann.
1: Ah ja, das war die, äh, die Sendung Film ab, das Filmmagazin auf Radio Freirad. Anna Ladini und Hermann Leitner live im Studio. Die nächste Sendung ist in einem Monat. Ah, ah genau. Um, 2. November.
2: Einen Tag vor Start.
1: Ähm, hättest du wahrscheinlich da, da, da noch Luft oder?
2: Da zu kommen? Ja. Äh,
1: kann man, kann man kann überlegen, wir uns am mit ja. dem das, ja. das
2: sage ich da Woche davor. Ich bin gespannt, wie es dann
1: Na, Nein, also quasi so ab, absolut nur, wenn es <lacht> ja, obwohl es vielleicht witzig ist. Möglicherweise geht es gut. So. Also möglicherweise
2: ja, geht es super und möglicherweise. Ja. Sehen. Keinen Kopf dafür. Das werden wir dann sehen.
1: Also die nächste Sendung am 2. November, Montag. Und uh, IFI 2020 vom 3. bis 8. November. Schaut hin, es wird wunderbar. Danke und jetzt gibt etwas Musik von Elsa Duzi und der Miniband.
2: Okay.
0: to you like an It feels good by your fireball It feels good by your fireball It feels good by your fireball Like a window into your soul I came in from the cold like a dog without a home. I came in from the cold like a dog. slide and then you go last slipper slide and then you gone last slipper slide and then you gone go and make the most out of all